0: glaube in unserer Geschichte das erste Mal an Muttertag predigen. Meine Frau hat dieses Jahr gesagt, wir machen das mal ganz anders. Dieses Jahr predigst du an Muttertag und sie hat an Ostern gepredigt und das war sehr gut. Ich habe mich richtig darauf gefreut, weil wenn man jedes Jahr Ostern predigt, muss man ja auch jedes Mal zu der gleichen Geschichte neue Erkenntnisse vermitteln, oder? Sonst gehören ja die, hören ja die Leute, die schon seit zehn Jahren dabei sind, nicht mehr zu. Jetzt darf ich das erste Mal Muttertag predigen und ich werde heute alles rausballern, okay? Seid ihr ready? Mir ist ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, uns soll es heute nicht nur um Mütter gehen. Wir wollen heute Frauen ehren und ich werde heute teilweise zu Frauen sprechen, ich werde teilweise zu Männern und Ehemännern und Partnern und Partnerinnen sprechen. Es wird ähm, eine Predigt für alle sein und ich bitte euch, eure Ohren gut zu spitzen, weil ich für jeden versuche, etwas mit reinzubringen. Ich weiß auch, dass Muttertag nicht für alle ein einfacher Tag ist. Vielleicht hast du ein Kind verloren. Da möchte ich dir an dieser Stelle von uns als Kirche auch noch mal, auch wenn es schon lange zurückliegt, unser herzlichstes Beileid aussprechen. Und solche Tage sind nicht leicht. Und wir stehen im Gebet an deiner Seite. Wenn du an diesem Tag Gebet brauchst, komm nachher im Lobpreis auf einen der Pastoren zu, komm auf mich zu, komm auf deine Pastoren vor Ort zu. Wir sind für dich da. Diese Tage sind für manche Leute auch schwer. Vielleicht hast du schon lange einen Kindeswunsch. Vielleicht hast du Fehlgeburten erlebt oder eine Fehlgeburt oder eine Totgeburt. Wir selbst haben als Familie zwei Fehlgeburten erlebt. Wir wissen, wie schwer so etwas ist. Auch das ist Teil vom Muttertag und das ist Teil von Kirche, dass wir an diesen Tagen zusammenstehen wollen. Und wenn du an so einem Tag durch eine schwere Zeit gehst, komm auf uns zu, wir legen dir gerne die Hände auf und wir beten gerne für dich und wir sind gerne für dich da, ob in Freude oder in Schmerz. Ich möchte reinstarten mit einem Bibelvers aus Lukas 10.42. Und jetzt ganz, ganz wichtig, alle Christen, die diesen Vers schon gut kennen, ich werde etwas anderes aus der Bibelstelle rausholen, als du es vielleicht schon mal gehört hast, okay? Nur eines aber ist wirklich wichtig. Also wenn der Bibel einen Satz so anfängt, ist schon mal gut, okay? Das sind die Momente, wo du ganz gut zuhören solltest, deinen Stift spitzen solltest oder dein äh, Meißeleisen rausholen solltest, deine Schiefertafel und gut mitschreiben, okay? Nur eines aber ist wirklich wichtig. Eines. Und gut, sagt Jesus selbst. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Was denn? Das erfahrt ihr jetzt in der Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du heute sprechen wirst. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen heute in diesem Raum und auch in, in Dresden, in Halle, im Erzgebirge und zu Hause etwas vorbereitet hast. Auch für Leute, die später den Podcast hören. Ich danke dir, dass du jetzt sprechen wirst und dass wir diesen Raum nicht unverändert verlassen werden. Wir lieben dich in Jesu Namen und deine gläubige Gemeinde sagt Amen. 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 Vielen Dank, Vanessa. Applaus für Vanessa. So viel Erzgebirgspower heute hier, ha? Vanessa. Also ich war kurzzeitig auch mal herausgefordert mit dem Erzgebirgisch. Ich hätte dich auch als Übersetzerin gebrauchen können, aber es wird immer besser. Ich verstehe es immer besser. Ähm, Katie und Andrea lehren mich sehr viel. Äh, Klappchi, gell? Klappchi. <lacht> Gut. Ich werde direkt reinstarten. Ich habe heute vier Punkte vorbereitet. Und der letzte Punkt hat nochmal, wie viel unter Punkte? Fünf. Okay wir geben Gas, okay? Mein erster Punkt heute, und er ist mir ganz, ganz wichtig, Jesus gab Frauen in der damaligen Gesellschaft einen neuen Wert. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Viele, viele Christen haben über Jahrhunderte die Bibel verdreht und ein konservatives Frauenbild vermittelt. Die Frauen wurden mit der Bibel unterdrückt, wurden mit der Bibel geschlagen, wurden mit der Bibel teilweise in der Hand verbrannt. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, hier ein Augenmerk drauf zu legen, die Bibel kennt ein unterdrückendes Frauenbild in dieser Art und Weise eigentlich nicht. Man muss sie richtig lesen. Und auch hier in diesem Haus, ich habe mehr Pastorinnen als Pastoren gerade. Und ich bekomme darin, dafür immer mal wieder lustige Nachrichten geschickt. Wenn du den Podcast schaust und mir jetzt eine tolle Nachricht schicken möchtest, dass ich die Bibel hier verdrehe und dass äh, Frauen doch bitte den Mund zu halten haben in der, in der Gemeinde, bitte schreib an dein ältesten Team. In dieser Kirche trifft unser ältesten Team Entscheidungen und in dieser Kirche werden Frauen Männern gleichgesetzt und gleich behandelt und Frauen werden genauso in diesem Haus predigen, solange ich diese Kirche leite. Bitte leite die E-Mails an dein ältesten Team. In diesem Haus trifft unsere Leitungsteam die Entscheidungen. Es geht raus in den Internet. Okay. Jesus hat Frauen in einer damaligen Gesellschaft, wo Frauen noch einen anderen Stand hatten als Männer, immer einen besonderen Stellenwert gegeben. Und das ist sehr, sehr interessant. Das längste Gespräch, das wir kennen zwischen Jesus und einer Person, das aufgezeichnet ist, ist zwischen ihm und einer Frau. Einer gebrochenen Frau am Brunnen, die eine gebrochene Geschichte hat und er spricht ihr neuen Wert zu. Und wir finden das immer wieder, wenn ihr mal aufmerksam das Neue Testament lest, wenn ihr mal die Evangelien aufmerksam lest, es sind die Frauen die am Grab die Ersten sind. Es sind die Frauen, die und unter dem Kreuz sitzen. Es sind die Frauen, die Jesus einbalsamieren. Es sind immer wieder tauchen in der Geschichte Frauen auf. Und Jesus spricht ihnen einen neuen Wert zu, den ihnen die Gesellschaft abgesprochen hat. Ich möchte mit euch lesen im Lukas 10, 38 bis was war's, 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, Kam kam in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Jesus war nie alleine unterwegs, wie wir wissen. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Wer hat kleine Geschwister? Wer ist der oder die Älteste? Ihr kennt das Gefühl, oder? Ihr kennt das Gefühl, oder? Ich leide immer wieder mit unserer großen Lina. Ich leide immer wieder mit ihr. Die kleinen Geschwister sitzen zu den Füßen Jesu und die große Schwester sorgt dafür, dass alle was zu essen und zu trinken haben, oder? Ich leide, ich leide mit ihr. Also ich fühl, finde mich da so sehr drin wieder. So Jesus, kannst du jetzt nicht mal was sagen? Kannst du, Mama, sag doch jetzt mal was. Okay. Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Wer, 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 wer hat Kinder? Sind eure Kinder schon in der Unfair-Phase oder gewesen? Oh, Jesus. Oh. Liebe Mamas, wie lange wartet man darauf, dass sie endlich Mama sagen? Und dann sagen sie endlich Mama. Und man denkt sich, warum habe ich mir das gewünscht? Hätte ich ihnen doch zuerst Papa beigebracht, oder? Mama, 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 das ist unfair. Es ist grad, wir haben gerade so eine Phase zu Hause. Alles ist unfair, alles. Du, kann, du kannst morgens aufstehen und es war unfair. Dass du aufgestanden bist vor ihm. Es ist alles unfair gerade. Okay, das ist so ein bisschen die Situation. Das ist unfair. Ich mache hier alles, meine Schwester macht nichts. Die sitzt einfach nur bei dir an den Füßen. Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Das ist unfair. Doch der Herr antwortete ihr. Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand mehr nehmen. Nächste Seite? Habt ihr keine nächste Seite? Habe ich was vergessen in meinem Vers? Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Kann mir mal jemand ein Handy geben? Gib mir mal deine Bibel-App. Ich habe was vergessen. <lacht> Geil, oder? Hey, das ist live. Ohne, ohne wie ihr sagt mal hier? Ohne doppelten Boden. Wir kriegen das hin. Ich lese den Vers fertig. Und zwar ganz direkt vom Taschenmesser. Ja, wenn die Bibel das Schwert ist, ist das Handy das Taschenmesser, oder? So, wir lesen weiter. Ab, Vers, Nee, das endet dort. Hab ich jetzt seid ihr wieder alle wach, ne? Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Ich hatte einen Denkfehler. Darf mir auch mal passieren, okay? Okay. War alles richtig? Den Teil schneiden wir raus. <lacht> Geil. Ja, das halt auch noch nicht. Seit 17 Jahren predige ich. Das ist mir noch nicht passiert. Das ist gut, oder? Ich habe gerade echt an meinem Verstand gezweifelt. Okay. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Martha, du hast nicht verstanden. Maria hat sich für das Richtige entschieden. So, jetzt gibt es ganz, ganz viele Predigten. Ich werde auch gleich zwei Sätze noch dazu sagen. Martha, äh, Maria hat das Richtige gemacht. Martha hätte besser mal Jesus zuhören sollen, Okay das ist so die klassische Predigt, die man aus dieser Bibelstelle äh, raushört. Ähm, die liebe Dana aus Halle hilft mir immer gut mit den Bibelfersen bei, bei den Predigten, weil sie eine viel, viel bessere Theologin ist als ich. Und ich fand das so genial, weil sie mir einen Gedanken mitgegeben hat für den Bibeltext. Maria hätte gar nicht zu den Füßen Jesu sitzen dürfen in dieser Gesellschaft. Diese Füße. Dieses vor den Füßen eines Meisters zu sitzen, eines Rabbis zu sitzen, eines Lehrers zu sitzen, eines geistlichen Mannes, war den Männern vorbehalten. In dieser Kultur. Und Maria war, ich sage es jetzt mal ein bisschen provokant, so frech. Und hat sich zu Jesu Füßen gesetzt und hat zugehört, wie Jesus gelehrt hat. Und Jesus verteidigt sie auch noch vor, seiner, vor ihrer Schwester. Das sind genau diese Momente. Jesus hatte genauso Jüngerinnen wie Jünger. Und das war revolutionär in dieser Zeit. Es war revolutionär, dass auch Frauen mit Jesus unterwegs waren. Und zwar nicht nur die Ehefrauen von den Jüngern, die halt mitkommen mussten, sondern Frauen, die genauso Lehre empfangen haben. Und später finden wir in den Briefen auch eine Lydia, die das Evangelium verkündete, von wegen die Frau muss nur schweigen. Man muss die Texte im Kontext lesen. Es gibt diese eine Bibelstelle, die Paulus einmal verwendet, wo es heißt, die Frau soll schweigen in der Gemeinde. Das findet sich im alten Griechenland, wo Frauen nicht gelehrt waren und auf einmal alles ein großes Durcheinander in der Gemeinde war. Und Paulus bringt Ordnung rein. Er ordnet das Gemeindeleben. Aber Jesus ist immer einen Schritt weiter gegangen. Und das Wort Gottes geht immer einen Schritt weiter, als die Gesellschaft zum damaligen Zeitpunkt war. Und ich glaube, dass es genauso heute noch gilt für dich als Frau und auch für uns als Männer. Bist du bereit, Frauen den Wert zuzusprechen, denen Gott Ihnen gegeben hat. Ich bin in einer konservativen Gemeinde zum Glauben gekommen, wo Frauen nicht mal Älteste bzw. Leitungspositionen einnehmen durften und wir hatten damals eine Abstimmung noch und wir haben sie mit zwei Stimmen in dieser Gemeinde damals verloren, es war eine demokratisch aufgesetzte Gemeinde, große Gemeindeversammlung und wir haben sie verloren, es gab ein Votum darum, ob Frauen Älteste werden dürfen und das hat nicht funktioniert. Kurz darauf habe ich meine Ausbildungsgemeinde kennengelernt. Eine junge Gemeindegründung mit einem Pastoren-Ehepaar. Und ich hatte auf einmal eine Frau als Pastorin vor mir, die prophetisch geredet hat und auch noch zu mir gepredigt hat. Und ich hatte ein ganz großes Problem, weil sie war gut darin. Und das auch nicht nur im Kindergottesdienst. Das war ein Problem. Und ich habe richtig gerungen mit mir. Und irgendwann in meiner Zeit mit Gott hat Gott mir eine Sache aufs Herz gelegt. Und er sagte, René, warum sollte ich Frauen begaben und sie dann an die Kette legen? In meinem Reich wird der Leib Christi nicht um 50 Prozent beschnitten. Das war für mich ein Game-Changing-Moment. Und ich habe angefangen, das Wort zu studieren und herauszufinden, wie ist denn das Wort Gottes, wie geht Gott, wie ging Jesus mit Frauen um? Und ich will dich heute als Mann fragen, bist du bereit, Frauen den Wert zuzusprechen, den Gott ihnen gegeben hat? Deinen Arbeitskolleginnen, deinen Mitarbeitern, dein, äh, deinen Mitarbeiterinnen, deiner Ehefrau, deiner Freundin, deiner Verlobten, deiner Tochter, liebe Väter. Es gibt nichts, was das Selbstbewusstsein eines jungen Mädchens so sehr baut, als ein Vater der ihr Wert zuspricht. Meine Töchter fragen nicht meine, meine Frau. Papa, findest du mich schön? Sie fragen mich. Guck mal, Papa. Guck mal, Papa. Sie wollen von ihrem Vater Bestätigung und sie werden anhand des Vaters ein Mannbild kennenlernen. Leute, das fordert mich immens heraus. Und das sollte es dich auch. Auch liebe Männer hier in der Gemeinde, hier sind viele, viele kleine Mädchen unterwegs. Sie werden auf euch schauen. Sie werden schauen, was sind die Männer in diesem Haus? Wie beten wir Gott an? Wie gehen wir voran? Wie behandeln wir Frauen? Wie gehen wir miteinander um? Du baust das Bild. Liebe Männer, Frauen sind keine sexuellen Eroberungsobjekte. Die Gesellschaft gibt uns da viele andere Bilder. Ich will das an dieser Stelle, ich werde das nicht viel ausführen, ich will das aber nicht ungesagt lassen. Und ich will dich damit challengen. Mit welchen, welchen Augen siehst du Frauen? Das, was du konsumierst, wird das Bild, was du von einer Frau hast, prägen. Just saying. Und noch eine Sache für alle jungen Männer oder älteren Männer, die immer noch nicht ihr Mannsein entdeckt haben. Erstens lade ich euch ganz herzlich zu unserem ersten Männer-Event in zwei Wochen ein mit Jake Hamilton. Das wird sehr, sehr gut. Machst du mal die nächste Folge. Du wirst nicht zum Mann dadurch, dass du mit einer Frau schläfst. Das ist das, was uns alle Highschool-Teenie-Filme aus den USA zeigen. Ich muss vor dem College mit einer Frau geschlafen haben, sonst bin ich kein Mann. Oder du siehst Szenen in irgendwelchen Filmen, wo Männer mit einer Frau geschlafen haben und dann klatschen sie mit einem anderen Typ. Jetzt bin ich ein Mann. Nein, du bist ein Idiot. Wenn du nur männlich bist, dadurch, dass du eine Frau erobert hast, hast du nicht verstanden, was Männlichkeit ist. Oder, jetzt wird es noch krasser, mit besonders vielen Frauen schläfst. Frauen, die mit mehreren Männern geschlafen haben, werden meistens als bezeichnet. Und Männer, die mit vielen Frauen geschlafen haben, sind die Kings. Seid ihr nicht. Ihr seid dumm. Ich sage euch das ganz direkt, das ist nicht die Idee Gottes. Und du solltest darüber nachdenken, wie du auf Frauen schaust und wie du mit Frauen umgehst. Bevor du dir nimmst, was ihnen gehört. Ein wahrer Mann behandelt andere Menschen mit Ehre und Achtung. Das ist Männlichkeit meines Erachtens nach. Okay, jetzt sind wir schon ganz schön. Einige fühlen sich schon, einigen liegt schon ein schwerer Stein auf dem Fuß. Das tut mir leid, aber dann kommst du vielleicht jetzt auch nicht mehr hoch und hörst noch den Rest der Predigt. Zweitens, mein zweiter Punkt ist, Jesus hat dir nicht nur ein Kind gegeben, er hat dich berufen, Mama zu sein. Ich weiß, dass Mama sein nicht leicht ist. Nicht aus eigener Erfahrung, aber ich kriege es bei meiner Frau hautnah mit. Ich habe es bei meiner Mutter mitgekriegt, weil ich ihr Sohn war, war es nicht leicht. Mama sein ist schwer. Und für alle, die Pädagogik gestudiert haben, Erzieher sind, aber noch keine Eltern sind, hört auf, Eltern irgendwelche Anweisungen zu geben. Du hast keine Ahnung. Du hast die Kinder ein paar Stunden am Tag. Du hast keine Ahnung. Ich wusste nicht, was aus mir rauskommen kann, bis ich eigene Kinder hatte. Wenn du Schlafentzug hast... Und alles gerade zerreißt und alle Mütter, ihr wisst genau, wie das ist. Weil wir Männer schaffen es ja irgendwie weiter zu schlafen oft. Ne? Das ist übrigens genetisch mittlerweile bewiesen. Ähm, Männer hören das nachts nicht. Ich weiß, das ist hart. Und ihr packt dann gerne auch mal die Keule aus, dürft ihr auch mal. Wir Männer haben es mal verdient. Äh, aber das, Ihr habt keine Ahnung, was aus Menschen rauskommen kann, wenn man eigene Kinder hat. An Liebe, an Stolz, aber auch manchmal an Ärger. Und wenn sie das 18. Mal am Tag nicht hören. Und du denkst, warum? Eltern sein ist schwer. Mama sein ist schwer. Und ich weiß, dass heute einige Mamas diese Predigt hören und du hast das Gefühl, du bist nicht gut genug. Es reicht nicht. Du wirst es niemals hinkriegen. Soll ich dir was sagen? Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Du wirst es nicht hinkriegen. Du wirst Fehler machen. Du wirst versagen. Du wirst deine Stimme mal nicht im äh, gezügelt bekommen. Du wirst an einem Abend mal auf der Couch sitzen und denken, du hast wieder den ganzen Tag es nicht hingekriegt. Du wirst deinen Kindern, wenn du mehrere hast, nicht gerecht werden. Du fragst dich, hast du dem Jüngsten das Gleiche gegeben wie dem Ältesten? Und was ist eigentlich mit dem lieben Sandwich-Kind dazwischen? Das wurde wieder vergessen. Du wirst dieses Gefühl erleben. Immer und immer wieder. Und weißt du warum? Weil es dich daran erinnern soll, dass du es alleine nicht schaffst. Eltern, die Jesus nicht kennen, tun mir leid. Und ich sage euch aus einem Grund. Nicht, weil Jesus mich besser macht, sondern weil ich in Jesus die Vergebung finde. Für das, was ich nicht hinbekomme. Und ich danach mich bei meinen Kindern entschuldigen kann. Und ich weiß, dass meine Kinder genauso Jesus kennenlernen können und Vergebung finden können für mich. Eltern sind nicht perfekt und Mamas sind nicht perfekt. Aber ich sage dir eins, dass du Mama geworden bist, ist nicht Zufall. Gott hat dich berufen, Mama zu sein. Er hat dich berufen, Mama zu sein. Und er hat dich nicht nur berufen und dann alleine gelassen, er hat dich befähigt und er ist da. In jedem Schmerzmoment, in jeder Enttäuschung, in jedem Moment, wo du es nicht hinkriegst und versagst, Jesus ist da. Und es geht nicht mehr um Schuld. Die Schuld ist am Kreuz getragen. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, Jesus, ich bin hier, ich krieg's nicht hin, ich brauche dich jetzt. Und das gibt uns immer wieder die Kraft, zu unseren Kindern zu gehen. Und dafür liebe ich meine Frau, dass sie sich abends ans Bett setzen kann von unseren Kindern. Und hört mir gut zu, das ist game changing für eure Beziehung zu den Kindern. Zu sagen, es tut mir leid, ich habe es heute nicht hingekriegt. Ich war zu streng, ich habe dich heute vielleicht nicht gerecht behandelt. Ich war müde und hatte mich nicht im Griff. Und war laut. Ich habe dir nicht richtig zugehört, weil ich zu viel habe. Weil ich es gerade nicht hinkrieg. Jesus hat dir längst vergeben. Die Schuld ist am bezahlt, schon lange am Kreuz. Aber er will dir die Kraft geben, Verantwortung zu übernehmen. Für das, was passiert ist. Und er wird dich zurüsten. Zu dem, was du brauchst. Und er hat alles. Jesus gibt dir nicht ein Kind. Und sagt, so, naja, der gebe ich jetzt mal ein Kind. Und sagt dann zu Petrus so, ey Petrus, heute machen wir uns einen Scherz, Wir geben dir aber keine Gaben. Und dann werden wir die richtig unterdrücken. Und dann wird die sich richtig schlecht fühlen als Mutter. Und dann lacht Gott mit Petrus. Merkst du was? So denkst du über dich. Und so denkst du manchmal instinktiv dadurch auch über Gott. Wenn es wirklich diesen Gott gibt, an den wir glauben, wenn es wirklich diesen Gott gibt, an den ich glaube, wieso sollte er dir ein Kind schenken und nicht alles in dich hineinlegen, was du brauchst, um Mutter zu sein? Das wäre doch Käse. Weil eigentlich ist es ja sein Kind, das du mit auf diese Welt bringst. Ich glaube, Gott hat alles in dich hineingelegt, er hat dich berufen. Hat da irgendjemand Halleluja gerufen? <lacht> Gott hat alles in dich hineingelegt. Er ist da und du bist nicht allein, er hat dich berufen. Er hat, dich, er hat dir nicht nur ein Kind gegeben und will dich damit allein lassen, er hat dich berufen, herausgerufen, Mama zu sein. Sehe deine Berufung. Sehe dein Mama sein als Berufung, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, du schaffst es nicht allein. Er hat dich zur Mama gedacht, also hat er auch alles in dich hineingelegt, was du brauchst. Und damit sind wir auch bei Punkt 3. Und jetzt sagt René, vielleicht ist das in mir drin, aber ich finde es nicht so ganz. Kennt ihr die Momente? René hat am Sonntag gesagt, ich habe alles in mir drin. Na, wo ist es denn? Und vor allem, hast du mal versucht, bei 200 km/h auf der Autobahn einen Kofferraum aufzumachen? Schlechter Moment, oder? Also wenn du dein Handy im Kofferraum suchst, bei 200 km/h auf der Autobahn, schlechter Moment. Das wird einen Crash geben. Der Feuerwehrmann macht noch so. Was, welchem Lehrgang warst du? <lacht> Mein dritter Punkt ist deswegen, sitze zu den Füßen Jesu. Werde ehrlich, Link zur Predigt von meiner Frau von letzter Woche, und hol dir alles ab, was du brauchst. Und ich glaube, dass das eine Reihenfolge ist, meine lieben Freunde. Okay, hört mir gut zu. Sitze zu den Füßen Jesu. So, liebe Mama, ich weiß, du hast viel zu tun. Und das Sitzen zu Jesu Füßen sieht vielleicht in der Situation, die du gerade hast, vor allem, wenn du kleine Kinder hast, Anders aus, als es aussah, als du noch keine Kinder hattest. Es wird sich ändern, wenn du Kinder hast. Und das ist normal. Das Sitzen zu Jesu Füßen lerne ich am besten sogar, bevor ich Kinder habe. Die Stimme Jesu zu hören. Weil wenn du im Trubel bist, Gottes Stimme zu hören, dann hast du manchmal nur drei Minuten auf der Toilette Zeit. Wenn du Glück hast. Alle Mama, Mamas lachen, weil sie wissen genau, was ich meine. Selbst auf der Toilette. Ich weiß nicht, wie wir Väter das hinkriegen, aber zu uns kommen sie nicht. Aber manchmal hast du nur zwei, drei Minuten Zeit, dich hinzusetzen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Und der erste Schritt, der in diesem Moment passieren sollte, ist, werde ehrlich vor deinem Gott. Jesus, ich krieg es gerade nicht. So, und für alle, die jetzt abgeschaltet haben, weil sie keine Mütter sind, das ist übrigens eine Gebrauchsanweisung für alles in deinem Leben. Merkt da gerade, so ein paar nicken schon, die anderen sind noch so, warte mal. Werde ehrlich vor deinem Gott, setz dich hin. Wenn du in einem, in einem Meeting bist auf Arbeit und du merkst, in dir stärkt gerade Wut auf, du willst gleich deinem Chef an die Gurgel gehen. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ich glaube, Jesus würde mal kurz auf Toilette gehen und seinen Vater suchen. Und sagen, Jesus, wusa, gib mir Kraft, gib mir Ruhe, gib mir Weisheit und gib mir vor allem jetzt Vergebungskraft. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich schon aus Meetings raus bin. Ja, ich bin Pastor. Und raus bin auf Toilette und ein Gebet gesprochen habe. Um dann wieder ausgerichtet zurückzukommen Um göttlich handeln zu können. Sitz zu den Füßen Jesu. Du brauchst da. Manchmal länger. Nimm dir den Moment. Manchmal sind es auch kurze Momente. Okay, Jesus, hilf mir. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich krieg meine Emotionen nicht sortiert. Ich bin gerade ärgerlich. Ich fühle mich als Mutter ungerecht behandelt. Ja, Mütter dürfen sich ungerecht behandelt fühlen von den Kindern. Das passiert. Die Kinder sind nicht gerecht, vor allem nicht zu uns Eltern. Und wenn du das manchmal fühlst, ist das okay. Aber du bist die Mama, das heißt, du musst es sortiert kriegen. Weil dein Kind wird es noch nicht sortiert, sortiert kriegen. Geh aus der Situation raus, atme tief durch. Und wenn du sagst, warte mal kurz hier, ich bin gleich wieder da. Ich weiß, in dem Moment kann viel passieren. Kinder können in solchen Momenten komplette Wände anmalen. Alles schon passiert. Nimm dir den Moment. Sortier dich. Komm runter. Sitz zu den Füßen Jesu. Werde ehrlich und hol dir ab, was du brauchst. Wir lesen das. Ich lese den Vers nochmal, weil ich ihn so gut finde. Den, den ich gerade eben nicht zu Ende gedacht habe. Lukas 10, Vers 42. Nur eines aber ist wirklich wichtig. Hört ihr das? Ich finde, ich, ich liebe diese Betonung. Guck, Schatz, ich kann auch Kästchen machen, aber nicht so schön wie du. Kann ich aber auch, warte. Und gut. Ich kann auch so, so machen. Aber das sieht nicht so gut aus. Mach mal wieder weg. <lacht> Nur eines ist, aber, aber ist wirklich, wirklich wichtig. Nur eins. Und gut, sagt Jesus. Nur eins ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und jetzt dieses Wort hier, hört mir zu. Okay, entschieden. Liebe Generation Z, alle Jünger wie ich. Ich war, un, ein bisschen so, ja, ungefähr. Pi mal Daumen. Ich weiß, Entscheidungen sind so ein Ding, ne? Und Emotionen sind stark. Ihr habt Glück, euer Pastor ist ein sehr emotionaler Mensch. Sehr emotional. Und alle meine Mitarbeiter und Familienmitglieder sagen Amen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Emotionen sind meistens nicht der beste Entscheidungsratgeber. Und ich weiß, dass in eurer Generation die Cancel Culture sehr stark ist. Oder auch Ghosting. Ich bin weg. Streff mal keine Entscheidung, ich bin weg. Die Menschen, die du nicht mehr erreichst per Telefon, WhatsApp oder alles. Ich habe gerade mit einem, ähm, einem Headhunter geredet, der für Unternehmen Mitarbeiter sucht. Und er hat gesagt, eine der schwierigsten Sachen in der jungen Generation ist, dass sie einfach ghosten. Die, haben schon, die sind kurz vor Vertragsunterschrift, unter, äh, die haben schon bei der neuen Firma zugesagt und dann sind sie auf einmal nicht mehr erreichbar. Weg! Einfach weg, wie ein Geist, geghostet. Ich, ich will euch eine Sache mit Nachdruck sagen. Euer Leben wird sich verändern, wenn ihr Entscheidungen trifft. Und wenn ihr Entscheidungen mit dem Wort Gottes trefft. Nur eines ist wirklich wichtig und gut. Und für dieses eine hat Maria sich gut gefühlt. Sie fühlte sich heute danach, bei Jesu Füßen zu sitzen. Nein! Sie hat sich entschieden. Sie hat eine Entscheidung getroffen. Und ich will dich ermutigen, Entscheidungen zu treffen. Dich zu entscheiden, zu Jesu Füßen zu treffen. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Wenn du bei Jesu Füßen gesessen hast, kann dir das keiner mehr nehmen? Kann dir keiner wegnehmen? Ist da. Wenn Jesus zu dir gesprochen hat, kann dir das keiner mehr wegnehmen? Wenn Jesus mit dir geredet hat, kann dir das keiner mehr wegnehmen? Wenn Vers, den Gott dir gegeben hat, kann dir keiner mehr wegnehmen? Kraft, die Gott dir gegeben hat, dir keiner mehr wegnehmen? Aber du musst dich dazu entscheiden. Du musst dich dazu entscheiden, zu ihm zu kommen. Ehrlich zu werden und dir abzuholen, was du brauchst. Hast du schon mal so gebetet, Jesus, ich brauche mehr? Ich hatte letztens ein Gespräch und es ging um Finanzen. Und mir sagt jemand, ich komme und es ist Krampf und sage: Hast du mal Jesus gebeten, dass er dich versorgen soll? Wie, ich dafür Geld beten? Ja, darfst du. Du darfst beten für das, was du brauchst. Was Jesus daraus macht, ist dann seine Sache. Vielleicht will er dir auch jemanden schenken, der dir hilft, ein Budget aufzustellen. Autsch. Sitze zu den Füßen Jesu und werde ehrlich und hol dir ab, was du brauchst. Jesus gab Frauen in der damaligen Gesellschaft immer einen neuen Wert, mein erster Punkt. Zweitens, Jesus hat dir nicht nur ein Kind gegeben, er hat dich berufen, Mama zu sein. Drittens, sitze zu den Füßen Jesu, werde ehrlich und hol dir alles ab, was du brauchst. So, jetzt, liebe Männer, ich schließe mit euch. Alle Ehefrauen, ihr müsst mir jetzt eine Sache versprechen. Eure Ellenbogen bleiben jetzt bei euch, eure Augen bleiben bei mir. Und ihr sagt nicht sowas zu eurem Mann wie, hast du gehört? Pass mal auf, hör mal gut hin. Schreib mit, Schatz. Nein, du schreibst jetzt auch nicht mit und gabst das deinem Partner nachher. Und eine Sache müsst ihr mir alle in der Gemeinde versprechen. Ich habe das jetzt ein, zwei Mal mitgekriegt. Ich bin kein Argumentationsargument in euren Ehestreits. Weißt du noch, Pastorin, der hat letztens drüber gepredigt. Ha? Soll das du mal machen. Und du gehst auch nicht später zum besten Freund von deinem Mann. Also kannst du ihm das nochmal hier ein bisschen... Okay? I'm watching you. Liebe Männer, ich will euch jetzt fünf Punkte mitgeben. Der Oberpunkt ist, kenne deine Frau und setze sie frei. Wenn du jetzt sagst, du bist noch nicht verheiratet, du hast noch keinen Partner, schreib es dir mit, das ist Lehrmaterial für deine Zukunft. Das wird deine Zukunft verändern, wenn du das jetzt hörst, Okay? 1. Petrus 3, Vers 7. Auch ein toller Vers, der so schön oft verdreht wurde. Ebenso gilt für euch Männer, euer Verhalten gegenüber euren Frauen soll von Achtung geprägt sein. Begegnet ihnen verständnisvoll, denn sie sind die Schwächeren. So für alle Frauen, die jetzt schon sich wieder aufregen, ich komme gleich dazu. Und vergesst nicht, und alle Männer, die jetzt sagen, habe ich doch gesagt, ich komme gleich dazu. Und vergesst nicht, dass sie, wie ihr, das ewige Leben von Gott geschenkt bekommen, damit eure Gebete nicht vergeblich sind. Okay, geh nochmal auf die Seite zurück, kannst du mir sogar die Markierung nochmal anzeigen, Max, geht das? Ha, boom, da sind sie. Okay, für alle, die gerade eben so, wieder die Schwächeren hier, Bibel spricht schlecht über Frauen. Nimm deinen feministischen Zeigefinger kurz runter. Ich bin bei dir, okay? Ich bin bei dir. Wir reden jetzt darüber, okay? Ich bin voll bei dir. An der Stelle bin ich purer Feminist, okay? Okay, okay, okay? Seid ihr bei mir? Und für alle Männer, die jetzt schon gesagt haben, ich hab's gewusst, ich hab's ja doch gesagt. Ruhe. Zuhören. Schwächere. Es ist ein Übersetzungsthema hier. Die Bibel im Neuen Testament ist in Griechisch geschrieben. Und im Griechischen, es gibt nur eine deutsche Übersetzung, die ist fast richtig meines Erachtens nach übersetzt. Wo hier mit Schwächere übersetzt wird, in den modernen Übersetzung, steht eigentlich das Wort zerbrechliche Gefäß im Griechischen. Kannst du mir anzeigen? Das, ähm, Im Griechischen steht hier eigentlich übertragen das zerbrechliche Gefäß. So, und ich habe lange darüber sinniert. Und ähm, ich will euch das erklären. Was ist denn ein zerbrechliches Gefäß? Wer hatte eine Oma, die noch so... Hochzeitsporzellan hatte. Mit Goldrand. Wie oft kam das im Jahr raus? Weihnachten. Warum? Weil es das zerbrechliche Gefäß war. Das war besonders. Ich glaube, dass Paulus hier zutiefst nicht auf die Zerbrechlichkeit der Frau anspricht. Sondern sie ist eigentlich das schöne Gefäß. Das besondere Gefäß. Männer, bei uns hat Gott noch geübt. Die Frau ist die Weiterentwicklung für alle, die Skoda fahren. VW hat erst den Motor und Skoda kriegt die Weiterentwicklung im Auto. Ne? Die Frau war das zweite Geschöpf. Es ist das Besondere. Und jetzt, wenn wir doch mal ehrlich sind, sie sind auch schöner zu betrachten, als wir Männer hofften. Gott hat die Frau als das schönere, besondere Porzellan geschaffen. Und wir werden daran erinnert, gehe besonders mit ihr um, achte sie, sei verständnisvoll. Warum sagt Paulus, das habe ich mich gefragt, weil viele Männer es verkacken und nicht hinkriegen. Und ihre Frauen nicht so behandeln, wie Paulus es an einer anderen Stelle sagt. Ihr Männer behandelt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde behandelt hat. Was hat Christus für die Gemeinde getan? Er ist gestorben. Er hat die Frau nicht unterdrückt. Er hat die Gemeinde nicht unterdrückt. Er ist ans Kreuz gegangen für die Gemeinde. Bist du bereit, für deine Frau zu sterben? Wie kannst du, eine Frau, wie kannst du deine Frau kennen und freisetzen? Fünf Punkte. Die Band kann auch gerne schon dazukommen. Erstens. Stelle ihr gute Fragen und höre zu. Liebe Männer, nehmt euch Zeit dafür. Eine Sache, die mir meine Frau immer wieder gesagt hat, ist, du fragst mich nicht, wie es mir geht. Und sie hat recht. Und das ist etwas, wo ich dran arbeiten will. Zu fragen, wie geht es dir? Was beschäftigt dich? Und ich weiß, von vielen von uns ist der Alltag sehr, sehr voll. Und es kann untergehen. Es ist deine Verantwortung, Zeit dafür zu nehmen. Zeit dafür zu machen. Wenn du so arbeitest, dass du keine Energie mehr hast, deine Frau zu fragen, wie es ihr geht, solltest du deinen Arbeitsalltag überdenken. Deine Arbeit wird gehen. Deine Frau wird wahrscheinlich bis zum Schluss bleiben. Dasselbe gilt für Kinder. Wenn deine Kinder wichtiger sind als deine Ehefrau, wirst du sehr unglücklich sein, wenn deine Kinder das Haus verlassen oder sehr einsam. Hör zu. Stell Fragen. Zweitens, diene deiner Frau. Jesus kam nicht, um bedient zu werden. Er kam als Diener, sagt er selbst. Diene deiner Frau. Ein game-changing Satz. Und Leute, ich spreche hier nicht als einer, der es schon immer hinkriegt. Ne? Ganz, ganz wichtig. Bin genauso auf dem Weg. Fragt meine Frau, die kann es bestätigen. Ein Satz kann etwas verändern. In unserer Ehe habe ich gemerkt, ist, Schatz, brauchst du noch was? Kann ich dir helfen? Und der ist so schwer der ist so schwer der Satz manchmal, kann ich dir was helfen werde zum Diener und nicht zum Bedienten und wenn ihr das beide in der Ehe hinkriegt wir werden in ein paar Wochen noch über Partnerschaft reden werdet ihr ein life changing moment erleben in eurer Beziehung, es ist nämlich nicht wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht wenn jeder an den anderen denkt, werden beide glücklich sein es wird sehr still im Raum. Das gefällt mir immer. Drittens, habt mir gut zu, nimm dir Zeit für deine Ehe. Und für alle, die kleine Kinder haben, ist es so unsagbar wichtig, dass ihr eine Priorität auf eure Ehe nehm, setzt. Eltern, denen es gut geht, deren Kinder geht es gut. Ich bin ein sehr großer Fan davon, sich Zeit zu nehmen für die Ehe. Und das muss sich manchmal in der Priorität der Finanzen zeigen. Das bedeutet, dass ich manchmal einen Babysitter organisieren muss. Das bedeutet, dass ich schaue und wir trainieren, wir haben das wirklich trainiert, dass unsere Kinder abends ins Bett gehen und wir Zeit haben für uns. Und glaubt mir, ich weiß, dass das nicht leicht ist manchmal. Das ist manchmal nicht leicht. das ist Arbeit gewesen. Aber auch unsere Große versteht das bis heute. Ihr kommt dann noch drei, vier Mal und sagt, jetzt ist Mama und Papa Zeit. Wir brauchen Zeit als Ehepaare. Wenn es euch als Ehepaar nicht gut geht, wird es euren Kindern nicht gut gehen. Weil ihr das mit in eure Beziehung zu den Kindern nehmt. Und ich möchte hier an euch Männer appellieren. Kriegt euren Arsch hoch und übernehmt Verantwortung für die Zweisamkeit von euch als Paar. Ich sage euch das wirklich ganz direkt und ich weiß, dass einige das heute ganz direkt hören müssen. Kriegt deinen Arsch hoch. Und es tut mir leid, wenn ich das so in Predigt sage. Nee, eigentlich nicht. Das ist Übernimm Verantwortung für die Zweisamkeit eurer Ehe. Und erwarte nicht, dass deine Frau dir das vor die Füße trägt. Vielleicht musst du deine Frau mal fragen, Schatz, hey, heute Abend nur wir zwei? Ich gebe dir eine Massage, ohne dass ich was zurückerwarte. Wuhu! Hey, 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 wir hatten eine Abmachung. Liebe Frauen, nicht klatschen an der Stelle. Die Männer fühlen sich gerade eh schon unter Druck gesetzt von mir. Ich sehe schon einige Männer nächste Woche nicht mehr wiederkommen. Das wäre eine schlechte Entscheidung übrigens. Übernehmt Verantwortung für eure Ehe, für eure Zweisamkeit, für eure Partnerschaft. Das kann heißen, für uns bedeutet das einmal pro Woche Date Night, einmal pro Quartal einen Tag miteinander und einmal im Jahr ein Wochenende. Kriegen wir das immer hin? Nein. Aber wir arbeiten daran und wir wollen eine Priorität darauf setzen. Sind da auch Kinder schon dazwischen gekommen? Ja, sind sie, weil wir drei Stück haben und eins hustet eigentlich immer und einem läuft eigentlich immer die Nase und eins hat irgendwo immer noch ein Auer. Aber wir legen eine Priorität darauf und sagen, wir wollen einen Abend pro Woche haben, der gehört uns. Und der ist auch geblockt in meinem Kalender, da kommt nichts rein. Und wenn was reinkommt, dann wird der verlegt auf einen anderen Abend. Was meine Verantwortung ist. Und das habe ich sogar gemacht, das kann meine Frau bestätigen, in den Zeiten, wo es mir so schlecht ging wie sonst nie und ich nichts hingekriegt habe. Ich habe unsere Date Night nie geskippt. Nie. Ich bin mit den größten Schmerzen mit meiner Frau essen gegangen. Und selbst wenn ich nur einen Tee getrunken habe. Ich habe das in unser Budget eingeplant, dass ich meine Frau einmal pro Woche ausführe. Das ist in meinem Budget. Und ja, jetzt ist es schwerer geworden, weil alles teurer geworden ist. Was mache ich? Ich fahre zum Globus, zur besten Fleischtheke, hole das beste Steak und schmeiße es auf den Grill. Meine Frau sagt immer, sie könnte Vegetarier sein, aber mein Steak, das wird nicht geskippt. Und das ist der Abend, den ich meiner Frau schenke. Viertens, lernt und wachst Gemeinsam. Einander zu lieben bedeutet, dem anderen zu helfen, zu der Person zu werden, zu der Gott euch geschaffen hat. Wir haben diese Woche äh, zu, an unserem Hochzeitstag, vor zwei Wochen haben wir unsere Hochzeit uns nochmal angeschaut und haben uns unsere Trauversprechen angeschaut. Meine Frau feiert sowas immer. Ich schäme mich bei dem Video immer an Grund und Boden. Ähm, ich gucke es trotzdem mit. Äh, danke Daniel Schnee, dass du uns einen DVD-Player besorgt hast. Es war sehr schön. Und in unseren Trauversprechen ist mir das wieder aufgefallen. Ein Versprechen, das wir uns gegeben haben, ist, ich möchte, dass du mehr zu der Person wirst, zu der Gott dich geschaffen hat. Und ich möchte dir dabei helfen. Das ist ein harter, langer Weg. Aber ich will mich immer wieder aufmachen, Gott zu fragen, zu wem hast du meine Frau geschaffen? Und wie kann ich ihr helfen, zu der Frau zu werden, zu der Gott sie gemacht hat? Das ist ein langer Weg. Einander zu lieben bedeutet nicht, gemeinsam so zu bleiben, wie man ist. Sondern zu dem zu werden, zu dem Gott dich geschaffen hat. Macht euch auf den Weg. Kommt zusammen in Gottesdienst. Sucht euch eine Kleingruppe. Wachst aneinander. Eisen schleift Eisen und dabei entstehen auch mal Funken. Geht Konflikten nicht aus dem Weg. Klärt Konflikte. Liebe Männer, seid die Ersten, die sich entschuldigen. Sag, Sorry. Entschuldigen bedeutet nicht, dass ich immer sage, ich habe alles falsch gemacht, aber es öffnet eine Tür zu einem Gespräch. Und man kann sich manchmal auch dafür entschuldigen, dass man den anderen verletzt hat. Nicht, weil man alles falsch gemacht hat. Eine Entschuldigung bedeutet nicht, dass ich alles falsch gemacht habe, sondern es kann mir auch schon leid tun, dass ich meiner Frau mit etwas, was ich getan habe, wehgetan habe. Und damit öffne ich die Tür für ein Gespräch, und dass wir wieder miteinander kommunizieren können und wachsen können. Die Bibel sagt, lass die Sonne nicht über deinem Ärger untergehen. Versuch, die Dinge zu klären, schnell. Wenn ihr zu den Paaren gehört, die sich fünf bis acht Tage am Stück streiten, liebe Männer, seid die Ersten, die ihren Hintern hochkriegen und sagen, Babe, es tut mir leid. Es tut mir leid. Fünftens, und wir beenden die Predigt richtig schön. Sag ihr jeden Tag, wie schön sie ist. Sag ihr jeden Tag, wie schön sie ist. Glaubt mir, das wird game-changing für eure Ehe. Sag ihr jeden Tag, wie schön sie ist und berausche dich an ihrer Schönheit und an ihrer Liebe. Ist biblisch, wir schauen rein. Ich, ich wollte schon immer meine Predigt mit diesem Vers beenden. Okay, seid ihr ready? Come on. Bewundere ihre Schönheit und Anmut. Berausche dich immer wieder an ihren Brüsten. Und an der Liebe, die sie dir schenkt. Ja, bei Seed Church verwenden wir das Wort Gottes, Halleluja, in seiner Ganzheit. <lacht> Bewundere ihre Schönheit und ihre Anmut. Liebe Männer, bewundert eure Frauen. Und wenn ihr das schon lange nicht mehr getan habt und es euch schwerfällt, dann schaut mal wieder hin. Liebe Frauen, schämt euch nicht vor euren Männern. Gott hat euch perfekt gemacht. Und nur weil Heidi Klum sagt, wie ihr auszusehen habt. Macht den Fernseher aus. Räumt diese Alte aus eurem Leben. Es sollte keine andere Frau in eurer Ehe sein. Auch eine Heidi Klum nicht. Raus! Hört nicht hin, was sie zu verzapfen hat. Gott hat euch gut gemacht. Und liebe Männer, nur weil uns Pornografie und irgendwelche blöden Bilder sagen, wie eine Frau auszusehen hat. Löscht es aus eurem Gehirn. Delete all. Und schau deine Frau mal wieder an, egal wie alt sie ist. Gott hat dir eine wunderschöne Frau geschaffen, die an deiner Seite ist. Sag ihr, wie schön sie ist. Berausche dich an ihr. Findet wieder zueinander. Vielleicht noch ein gewagtes Statement, meine Lieben. Ich weiß, dass auch Sexualität unter in Familie unter Kindern leiden kann weil es zu kurz kommt. Verabredet euch mal wieder zu einem Nacktdate. date Willkommen bei Sie, Church. Ich weiß, Leute, hört mir zu. Hört mir zu. Ich weiß, dass das Leben sehr voll sein kann. Aber wenn ihr nicht zueinander findet, wenn ihr nicht wieder zur Einheit kommt, ist das nicht gut für euch als Ehepartner. Und liebe Männer, Seht es mit, als eure Verantwortung herauszufinden, was eure Frau dafür braucht, um bei euch anzukommen. In diesem vollen Leben, wenn drei Kinder oder wie viele Kinder ihr auch immer habt, den ganzen Tag Mama rufen. Das ist ein Weg. Und es ist ein Weg, immer wieder zueinander zu finden als Ehepaar. Ich will euch ermutigen, macht euch auf den Weg. Egal wie alt ihr seid, egal wie viele Kinder ihr habt, egal wo ihr steht. Macht euch auf den Weg, immer wieder zueinander zu finden. Und liebe Männer, merkt euch diese sechs Punkte. Ich fasse sie noch einmal zusammen. Ich weiß, es ist schon 11.55 Uhr hier in Leipzig. Die anderen Standorte, ihr kriegt das noch später. Aber ich glaube, dass das heute für einige Familien und für einige Ehepaare ein Veränderungszeitpunkt sein kann. Stell ihr gute Fragen und höre zu. Diene deiner Frau. Nimm dir Zeit für deine Ehe. Lernt und wachst Gemeinsam. Und fünftens, sage jeden Tag, wie schön sie ist und berausche dich an ihrer Schönheit und an ihrer Liebe. Jetzt dürft ihr alle mit mir gemeinsam aufstehen und ich möchte beten. Und ich möchte für euch als Frauen und Mütter beten und ich möchte für euch als Ehepaare, als Partner beten. Und ich möchte beten, dass die Dinge, die ihr heute gehört habt, Frucht tragen. Und ich will beten dafür, dass wir starke Ehen in unserem Haus sehen. Starke Familien, wo starke Kinder heranwachsen. Liebe Männer, sagt euren Kindern jeden Tag, wie schön sie sind. Ich sage meinen Kindern das tagtäglich. Ich will, dass meine Tochter so in ihrem, und meine Töchter so in ihrem Selbstbewusstsein stehen. Dass sie sich nicht mit 15 ausgeleert an irgendeinem komischen Typen hängen, der ihnen einmal gesagt hat, du bist schön. Sondern ich will, dass sie diesen Typen hören und sagen, ich weiß, das hat mir mein Papa mein Leben lang gesagt. Und ich habe das letztens, habe ich Lina ich zu mir geholt und gesagt, Lina, komm mal kurz her. Und ich habe ihr ins Ohr geflüstert, Lina, ich liebe dich, du bist das wunderschönste Mädchen neben deiner Schwester, das ich kenne. Und Lina guckt mich einfach nur an, ich weiß, Papa, das sagst du mir immer wieder. Und ich habe, weißt du was? Yes. Das sitzt. Sie weiß es so tief, sie hört es so tief von mir tagtäglich. Sagt es euren Frauen, sagt es euren Kindern meinem Sohn, ich sage es ihm immer wieder, du bist der coolste Typ, den ich kenne. Du bist wunderschön, du bist ein starker Typ. Ich sage ihm jetzt schon immer, was ist deine Aufgabe mit Mädels? Ich beschütze sie. Ich will, dass dieser Junge einen ordentlichen Umgang mit Frauen hat. Und das fängt jetzt an. Und es ist meine Verantwortung, ihm als Vater das beizubringen. Und glaub mir, auch ich bin nicht immer das beste Vorbild. Aber ich werde es ihm immer wieder und immer wieder sagen. Und mein Gebet ist, dass er zu einem starken, reifen Mann, einem verantwortungsvollen Mann heranreift. Und es ist mein Job, ihm das beizubringen. Ein kleiner Löwe lernt vom großen Löwen zu brüllen und das Königreich zu regieren. Schaut euch König der Löwen an. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du da bist und dass du heute gesprochen hast und dass du jetzt sprechen wirst. Und ich bete Jesus an dieser Stelle für alle Frauen, egal wo sie herkommen, egal welche Geschichte sie geschrieben haben, egal wie sie in ihrer Kindheit behandelt wurden, egal durch welche Herausforderungen und Schwierigkeiten sie gegangen sind. Ich bete Jesus, dass du jetzt in diesem Moment Wert aussprichst dass du heilst, wo Wertlosigkeit sich verankern kommt. Jesus, ich bete, dass du jetzt deine heilende Hand auf die Herzen legst. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt dienst. Hier in Leipzig, in Dresden, in Halle, im Erzgebirge, online, im Podcast. Wenn du das jetzt hörst, lass dir von Jesus dienen. Er ist da. Er will heilen. Er will erneuern. Ich bete, Jesus, wo Verlust eine Rolle spielt. Ich bete, dass du jetzt als Tröster kommst. Dass du Wunden schließt. Und ich will beten, Jesus, dass du jetzt Berufung aussprichst. Dass du jetzt Zurüstung aussprichst. Hey, liebe Mama, wenn du heute hier bist und du fühlst dich als Versagerin, komm jetzt vor deinen Gott im Lobpreis. Komm vor ihm. Hol dir seine heilende Hand ab. Hol dir seine Zurüstung ab. Komm vor deinen Vater. Er ist da. Wenn du keinen guten Vater hattest, du hast jetzt den Vater im Himmel. Du bist Tochter des Höchsten. Du bist Tochter des Höchstens. Du bist nicht nur Tochter deines leiblichen Vaters. Du bist Tochter des Höchsten. Du hast den besten Papa. Hol dir ab. Hol dir seinen Zuspruch ab. Hol dir seine Liebe ab. Hol dir, Hol dir ab, was er bereit hat. Die Bibel spricht davon, dass Gott auch Mutter ist. Hol dir das Muttersein bei, dein, bei, bei Gott ab. Gott ist da. Und Jesus, ich bete jetzt für die Männer in unserem Haus und alle Männer, die das hören. Ich bete, Jesus, dass du wahre Männlichkeit aussprichst. Verantwortlichkeit. Jesus, ich bete für Kraft, für Weisheit, für Mut aufzustehen. Ich bete für Ausrichtung, Jesus. Und Jesus, ich segne die Ehen in unserem Haus. Ich bete, dass Ehepaare diese Woche neu zusammenfinden. Ich bete, dass du Sexualität segnest, wo sie zerbrochen ist, wo sie schmerzhaft ist. Ich bete, Jesus, dass du dort reinkommst heute noch und dass du anfängst zu heilen. Ich bete, dass du heute Heilung in, Ehepa in Ehepartnerschaften hineinbringst. Jesus. Dass du Partnerschaften heute segnest, Jesus. Und dort, wo sich junge Menschen auf den Weg gemacht haben, in eine Partnerschaft zu kommen, in Verlobungsphasen sind. Jesus, ich bete, dass jetzt dein Reich sich manifestiert, Jesus. Und dass gute Partnerschaften gebaut werden. Auf gesundem Fundament, dass Freundschaft entsteht, Jesus. Danke, Jesus, dass du mehr bereit hast. Dass du mehr bereit hast, Jesus. Komm und heile. Komm und heile. Komm und heile, Jesus.